0: Hello， 各位听众，欢迎来到拉塞告解释，我是主持人 Lonely。因为让人受尽委屈，找不到相爱的证据。没关系，让 Lonely 来帮你们找。今天要聊的主题呢，是与人相处，可能是友情或是爱情。你对他人或是他人对你的印象是如何产生的？这个印象会如何影响我们的吸引力？那么，因为呢，我们对人的印象是一个整体的感觉，所以我等等讲的内容啊，是拆解相关的因素。所以，听众千万不要觉得只做好某一项就会让人有好印象哦。而且，你有好的印象与吸引力，也不代表一。一段关系就能维持的久，因为那又是额外需要细细探讨的主题，像是如何相处、沟通等等的。那么等一下说到的内容呢，你可能会觉得不太像你这样子的状况也是有可能的，因为我必须得再次强调，心理学是研究人们的倾向，所以你当然还是会有一些个体的差异。另外呢，因为这个时代其实网络啊资讯是非常发达的，网络交友也非常的盛行。不会像以前一样要透过相亲啊，或是像杂志那种交笔友。以前那种什么姐妹杂志吗？哦、没有没有，我不知道那什么东西，不好意思，我都看电子书。<笑>很怕透露自己的年代，所以呢，在后面呢，我也会稍微跟大家提到说，网络交友的心理学知识，就能让你在网络交友的时候注意到一些细节啦。接下来呢，我们来进入主要的主题：什么会影响我们的第一印象以及吸引力呢？第一个呢，就是大家都知道的外表。其实不分男性跟女性哦，都是会注重外表的，只是男生在态度上会比较明确一点，就是会愿意说出来。所以你常会听到，比如说，哎，你喜欢什么型的，就会讲出很多，比如说皮肤白的、外向的、可爱的、喜欢运动的、活泼的等等的，都是男生可能会说出来的。那么女生其实呢也是会注重外表，只是女生会倾向埋在心里面，所以有时候你问女生，可能都会得到一些比较保守的说法，比如说就是顺眼。那到底什么是顺眼？<笑>包含我自己也是,是，就顺眼到底什么是顺眼？就或许你的顺眼标准超高也不一定，当然我觉得可能在这个东方的文化下啦，如果女生太表露自己喜欢哪一种啊，比如说我喜欢人高马大的啊，很阳刚的、很运动的、韩系的，然后在那边讲的嘿呀、啊，哈很开心。可能就会被人家批评说是不是很花痴、很三八，所以我觉得也有可能是这个原因比较不敢说出来。我妹都说看到那些她欣赏的欧巴都要排卵了，<笑>又在消费我妹。或者你可以问啊，谁是玄彬的老婆？我妈一定在旁边大举手的。说到这个外表啊，心理学有进行一个实验，它在一个舞会的实验中呢，让男女生随机配对，中场休息的时候，它就会要求匿名的评估对方的，像是性格测验啊、外表吸引力分数等等的。结果呢，它就只有发现说，外表会影响他们的喜好度，相反的，像智力啊、个性以及社会技能，其实都比较没有关系。那么为什么会这样子呢？有一个说法是说，跟外表吸引力高的朋友在一起啊，会提高社会地位以及自尊。简而言之，我觉得在华人中就是说很有面子啦。这就让我想到一个比较过分负面的教材。就是我以前有个学长，他就喜欢跟长得好看的人拍照。所以那时候有一个学姐，在还没转系前，她的外表其实不是那么出众的。但是你说她长得好不好看，其实算是蛮邻家型的。结果我那个学长跟她出去的时候，都不会跟她拍照，就故意的打卡的时候都见不到那个学姐的脸。但是这个学长他可能跟其他正妹或是帅哥出去的时候，他一定会上传 IG 啊、FB 等等的。后来那个学姐她又转学，转到北部去，可能风气的关系。他就变得比较会打扮，哎、欸，就坏就让人耳目一新，哎、欸，变得正妹了。结果呢，那个学长他就跟他出去的时候，就会跟他打卡拍照，对不对？所以你看这个外表是不是会让人家觉得说，哇，满足我们的自尊，就像上一集提到的一样。不过回到刚刚提到舞会这个研究啊，难道就说明外表就定生死吗？其实是不一定的。大家也可以试着想说，因为舞会这个情境是比较短暂互动的，一定都还来不及深聊，而且在那么短暂的时间，你一定会想要展现它比较好的一面。所以其实，在后来的研究就有发现说，外表的影响力大概在半年内会慢慢的下降，而且还有等等我会提到的因素，其实也会影响吸引力。举个例子来说好了。你身旁可能有一些家人长得特别好看，可能是哥哥、弟弟、姐姐、妹妹等等的。不过你可能长期跟他相处在一个屋檐下，他的任何样子你都看过，在没有挖鼻屎、大鼻很臭、很爱放屁，所以可能别人在夸说：“哇，你哥真的长得好帅哦，你姐好美哦。”你可能就会讲说：“嗯，对啦，是啦，他长得蛮好看，可是就这样。”那么选择这种外表啊，听起来比较肤浅的条件，跟演化也是有关系的哦。像是男性，他就会倾向选择外貌跟健康比较好的去繁衍后代，因为这样去做配对之后，你的后代可能就长得很好看啊，会有利他们在社会上生存。女生呢，就是要找经济比较好的，能够给他更多的资源。不过 anyway 呢，反正有什么事情就是怪到演化跟基因就对了，他们是很好的挡箭牌<笑>。所以男生呢，就内建这种配种的机制，不会被人家常常讲说很受性啊，很下半身思考。不过其实这件事也跟社会的典范和学习是有关系的啦。就像这个社会，我们会期许男生要大气、要阳刚、有车有房，不应该斤斤计较，要追求成就。女生呢，要小鸟依人、小家碧玉、温良恭俭让，要努力得到贞洁牌坊。择偶的时候呢，最好是找那种资源很多的，比如说什么医师、律师、工程师、数千数。不完，今夜做梦也会笑，像是这一类型的，都是受到这种社会典范的影响。另外，在外表的研究中啊，也发现人会偏好类似自己的脸孔，比如说帅哥美女配，好看的就要配好看的，文青男呢就会配文青女。不过也是会有例外的，比如说美女与野兽，乖乖女配一个坏坏男，你就会想到一个时事，这件瘦子的女朋友是不是就被爆出来长相？有些人可能就觉得说，哎，瘦子这种。酷酷皮皮坏坏感觉的男生，是不是就要配一个超级 sexy 的大辣妹？就他可能女朋友是属于比较邻家型的，网友是不是就会很毒舌讲说，怎么会喜欢这一种啊？等等的。下一个外表会带来的印象呢，就是所谓的月晕效应 （halo effect）。月晕效应之前我有提过，就是你可能会因为一个人的特质而自己去脑补推论他也有其他特质。所以如果你长得好看呢，我们可能就会觉得他非常有能力，一定很受欢迎。女生可能长得很漂亮，皮肤很白很瘦，你可能会觉得他很有气质啊，也很善良，长得可爱啊。说不定你觉得他是很没有心机的。那么男生你可能觉得长得很帅，他是非常的绅士，或者我们对各行各业也会有他的推论，比如说警。常常我们是不是觉得他感觉就非常的打击犯罪很正义？医生呢人心人数，但其实不一定哦、喔，因为你的能力跟你的特质其实是分开的，所以有可能你遇到的人他是你看起来有这样子相关的感觉，但实质上你还是要透过跟他相处，你才会知道说这个月亮它实际的大小是多少，而不是他晕开那一些我们自己推论脑补的东西。不过因为外表会有这种效应，所以人可能就会因此被吸引，而且有时候那个印象不一定是在人身上。假如今天有一个形象非常好的艺人，比如说像林志玲好了，他去代言某一排的冷气洗衣机，你是不是也会觉得说，哇，以他的形象出来，感觉这洗衣机一定是没问题，很好用，很有质感等等的，我们就会自己去这样推论。但有可能他代言的那个机器。多多少少一定会出问题的嘛。不过我们就会因为这样子的印象，我们就去推论说，哎，这个一定就怎么样怎么样。那么我们讲完外表之后啊，第二个会影响印象跟吸引力的因素呢，就是接近性效应。Proximity， 你常看见的人很有可能会成为你的朋友或是情人。简而言之，就是刷存在感。这个非常常见。比如说，你看一些偶像剧、电影，是不是男女主角就是疯狂的相遇？比如说，你看一个什么宫斗剧好了，平常没有见到皇上，结果可能去御花园荡个秋千、赏个花儿，不小心巧遇皇上，惊为天人，他说哇。怎么会如此的清新脱俗？类似像这样，或者是各位听众有没有住宿过的经验啊？你一定是跟室友比较熟的，除非室友很怪啦、啊，你不可能在 A 区的人跟 C 区或 D 区的人特别熟，是比较少或是比较慢，你一定都是先从周围开始熟起。在上班的时候也是啊，公司的同步美定是比较熟的，行政组可能就跟研究组比较不熟。因为你可能在同一个环境下，同班啊，同组，你会有一种熟悉的感觉，所以自然而然呢，就会慢慢的就熟起来了。所以用到感情上啊，我就想到我朋友的例子，因为我朋友之前很喜欢一个某餐厅的服务员，所以他就非常常去光顾他，而且就故意要选那种离他很近，或是他要去上班的时间，就会久而久之，那个服务员就会认得嘛，然那肯定会知道我朋友喜欢吃什么。那是不是就会比较容易能够认识到他？类似像这样子，接着当然就更有机会跟他表到一些比较私人的资讯，可能会换赖或是换脸书。另外，我想到一个演唱会的例子，有一年我去参加阿妹的演唱会，后面的声音在哪里？听众朋友的声音在哪里？疯了，疯了！好，那我记得呢，就有一个双口吕先生，阿妹就会记得他，为什么呢？因为每一次阿妹可能在跟粉丝聊天的时候，他就叫得特别的大声，然后阿妹就说：“是那个双口吕吗？双口吕先生，我记得你，因为他常常都到，而且喊得非常的大声，所以阿妹自然就会记得嘛。所以说，各位听众呢，你就可以回想一下，当初你想要认识或是吸引某人的注意，你有没有曾经去那个人非常常去的地方，可能像是书店、咖啡厅、图书馆。校园的某个角落。都有可能。那么我们既然知道了距离这件事情非常的重要，那么其实我们就可以知道说，如果你的一段恋爱的起始点就已经是远距离了，那是有多么的不容易。我说的是起始点哦、喔，并不是说你们已经相处很久而远距离，是一开始你们就是远距离而在一起有多难，因为你那个亲近感的那个熟悉性就是没有嘛。然后加上人如果很亲近的时候啊，就会有这种亲密的感觉，甚至我们在身体上的接。补习一些生理知识的时候，我们会分泌一种叫做催产素 a c e t o c i n 它会让你感觉到哇，那种恋爱的感觉很强烈、很开心、很愉悦的感觉。那你远距离一开始就是没有办法建立出那种很强烈的感觉，所以说啊，远距离九死一生啊，各位不容易啊。所以说你就可以理解为什么容易冰变，还有就是你的男女朋友可能去不同现实，可能念研究所啊。或是工作很容易分手，就是这个原因。我还记得有一年，我的老师跟我讲说，有个同学是女生，她男朋友就是去另外一个县市念书，结果就劈腿了。而且我们老师，因为他不是一个比较正向可爱的老师，他也不太会说一些不好听的话，他就跟我讲说，更令那个女同学难过的是，她的小三其实外在上来说，那个条件真的是咳咳咳，他就一直摇头摇头，然后也没有说出什么恶毒的话，就说说。不然给你们看看这样子，然后一看，然后大家就皱眉头，因为那个被劈腿的女生一定想说，老娘怎么会输给这种人？我们就可以知道这个远距离的杀伤有多大。那像我们老师也是有经历过这种痛了，所以如果他建议自己的另一半如果去外县市念书的话。他都会说，你前面的时候，你记得要常常去找他，你要把你的根基扎稳。那我们说完的接近性呢、啊？有些人就会想说，那为什么越接近越容易带来喜欢？这边就有一个心理学的效应，叫做单纯曝光效应 （mere exposure effect）， 意思就是指说，我们接触某个刺激越多，越倾向喜欢它。比如说，你可能对小时候爱看的卡通、爱吃的食物、饮料，拿到后你就会很习惯吃那些东西嘛？当然呢，反之，你越讨厌的东西。你越接触就越讨厌。那我们先来讲越喜欢好了，比如说讲食物，我以前在南部念书。如果说我南部的朋友或是同学来到可能中北部，他就会觉得说，哎，好像中北部的食物比较没有那么甜，而且酱油膏的部分，南部酱油膏其实是有点咖啡色的，所以他们就会觉得说，哎，这种酱油膏一定要是咖啡色，吃起来偏甜的才是对的。或是你家养的宠物啊，比如说我们大家都是养柴犬，你就特别爱你家的，对不对？因为你跟他接触的比较久，他又是你的。还有就是在追星的时候，以前就有看过一个新闻报道说 ，Michael Jackson 在国外开演唱会，结果粉丝就昏倒。然后以前小时候我就想说，怎么可能太夸张？有什么好昏倒的？结果有一次我的偶像来台湾演唱会，那应该算是我人生第一场演唱会。然后我跟我朋友去看，结果我我想说他要出来前，我就很期待。可是我我就想说一定没有像之前什么国外讲说我看会昏倒，太夸张了吧？就那个升降台一上来，我就哇，我不行了，我不行了。我就跟我朋友讲说：“哎、欸，我不行啊！<笑>我说，哎、欸，我自己真的觉得，难怪会那么喜欢呢，难怪你会觉得有一种那种英文叫做 overwhelming 那种快要被压倒的感觉。那么爱情萌芽的时候也是这样，是不是？你跟一个人暧昧的时候，你可能会不停的看他的照片、对话，而且越看越喜欢，看到小鹿乱撞很开心。那相反的，如果说在讨厌的部分，你看到你讨厌的人，你真的是会越看越火大。”比如说，你可能是不和平的分手，你就会想把对方相关的东西都删掉；或者是你可能莫名其妙被提分手，那你过一阵子你就是没办法释怀，所以你听到对方的消息或是对方命的时候，你就觉得说我不想听，我不想回你，我不想知道，会有一种百感交集的感觉。简而言之，就是言不见为净啊。当然不一定是爱情啊，比如说跟你不和的朋友或是家人也是如此，真的巴不得赶快想逃离那个现场。我还记得我有个朋友的例子蛮有趣的，就是因他以前就是有在一夜情，就有一次就跟对方因为一些很无聊的事情吵架，然后对方就完全不理他了，就闹得非常僵。结果跨年的时候呢，殊不知在同一群的朋友的朋友的朋友什么的的聚会中遇到他。我跟你讲，那个、尴尬真的是从灵魂的很深很深的地方被触发，只能装没事。好的，那接下来呢？下一个会影响吸引力的是相似性 （similarity）， 像是你与他人的兴趣、态度、价值观、三观啊，都要非常的合，就是俗话说的物以类聚啦。那有些人可能会讲说，可是我跟我的另一半是互补啊，的确互补也是有可能的。当然，你还是要去看说你跟另一半互补的地方是什么。每个人可能在互补的地方是不一样的，而这个互补可能是对彼此是有注意的。那么呢，在研究上还是发现说这种互补性啊，还是输给相似性的。意思就是说，你跟对方越有相同一致的意见、想法、态度、兴趣的话，你是越容易喜欢对方的。所以，比如说你可能是音乐人。那如果你的另一半也非常懂你的音乐，或是他可能对一些作词作曲啊、乐器是非常有涉略的，你是不是会觉得他比较有魅力呢？或者你与另一半都非常喜欢看电影，对很多电影的一些见解啊、涉略都是可以互相交流讨论的，那也是会非常好的。那假设呢，如果你的另一半呢是非常的文静，但你呢是非常外向、往外跑的，那么可能在某些方面上，你就会觉得不太合。因为你可能想要出国啊，出去踏青游玩，他其实只想握在家里面看自己的书、追剧等等的，那你就会觉得说好像缺少了一种共鸣跟相处上的热忱吧。那么呢，在性格上有一个比较有趣的研究，就是如果你是对男性有刻板印象的男同志，你是会喜欢你的另一半是比较有逻辑性的。那如果呢，你是对女性有比较有刻板印象的男同志的话呢，你会喜欢对方是比较有表达性的。意思呢，就是说，如果男同志呢在找。对象的时候呢，如果你对男生的那种阳刚霸权啊，阳刚的特质是比较强烈的，一旦你当然就会喜欢可能对方是讲话比较有条理、比较有逻辑的。那如果说你对女性是比较刻板印象，你可能觉得女生就应该是怎么样，那你可能就喜欢那种比较可爱的、活泼的哦，所以你可能就会选择你的对象是属于比较有表达性的。另外呢，在外表其实也有这种相似性的研究哦。过去呢有研究呢，就以大学生为样本，发现呢大学生在图书馆的电脑教室的座位啊，戴眼镜的人其实会倾向喜欢坐在戴眼镜的人旁边，这是不是超级特别的啊？我自己就有思考过说，说在我过去的经验中，是不是也会这样？那我举个例子问大家好了，比如说如果今天你去图书馆，假设你自己是个怪怪牌的学生好了，那有一区的人呢，就是属于跟你一样。那种乖乖牌的，然后可能文文静静的在那边念书，那另外一边呢，可能就是属于比较嬉闹的，那甚至可能有人有一些刺龙刺虎。那我们先不批判说到底这个次五次五的人是怎么样，我们不要有这种刻板的成见。不过呢，假设如果你是属于那种比较爱读书的乖乖派，你觉得你会选择哪一个？我想一想，哎，好像是哎。比如说有时候你在选座位啊，你一定会挑那种感觉气质上跟你比较合的人，或是看起来跟你比较像是同一个类群的人在旁边。接着呢，我想跟大家再讨论一下到底是相似还是互补的这个议题。因为有些人可能就会强调说，他真的很喜欢找互补的，比如说一静一动，一个比较活泼热情呢，一个就是比较冷静。那我有朋友是曾经跟我讲说，他自己是比较活泼的人，所以他就跟我讲说，他会喜欢那种比较冷静的人，或是那种看起来好像不知道他在想什么的人，酷酷的人，因为如果征服对方，他会觉得很开心。当然，这可能也受到过去他交往对象的人的影响啦。所以，如果以我的角度来看的话，我会觉得说互补的还是要看到底是哪些因素影响彼此的关系。比如说，只有某方面的个性，但我们一定要了解到，说两个人要生活，一定有很多地方需要磨合。所以，很多人都会讲说，如果你要跟一个人结婚或是走长远的话，你一定要先跟他同居一两年，你才会知道到底是什么情况。这就让我想到，我有个个案的女儿，当初那个个案。的女儿要结婚的时候，我的个案就跟他讲说：“女儿啊，你至少要找出跟那个人十个共通点，比如说你们都很爱干净，或是你们都很善良，不爱计较，或者可能是你们的睡觉习惯一样，政治立场一样之类的。”但女人那时候其实并没有说出来，她只是觉得说，反正当下就是一头热，很喜欢就要嫁了。结果下场呢，就是婚后就处处吵架。如果说大家有听一个 podcast 叫做失婚妇女 chill h i h i 美乐妮，你就可以听到说婚姻并不是那么容易的事情。你试着想想看，一个超级洁癖的人跟一个肮脏鬼要怎么配？可能你吃完便当就把鸡腿放在床头柜上。你就说这很扯，没有，我真的有遇过这样子的人。那我记得那个美乐妮的那个 podcast 啊，她就讲说她老公呢，好了前夫就是会，比如说他要喝水就拿一个杯子，那再喝水呢饮料就再拿一个杯子，那就放。桌上都是杯子，但他自己也不会收。然后没了你呢，他就要自己一个收收收收收，就是、很烦。或者呢，雇小孩都是女生在照顾，那男生就觉得他只要出外赚钱就好了。所以他对小孩的一些教养、养育其实并没有花那么多的心思。所以这方面就是有一些非常不相似的地方啊。所以在感情中，你不见得你居然只是赚钱或是做好某些事情就 OK 了，一定要考虑到很多可能现实层面的事情啦。那么呢，我们来稍微总结一下相似性的。的部分，这个相似性呢，其实是主观感觉的相似会大于实际相似的哦。这是什么意思呢？就是说，有时候我们会自己去创造与对方相似的地方，比如说对方喜欢吃甜食，你就会去研究甜食，然后甚至去喜欢他。明明呢，自己可能喜欢听创作才子才女歌手，比如说蔡健雅，好了。结果很抱歉的，对方是嘻哈挂的辣才妹，辣才妹，有嘞有，你没有？很不很不一样。但是你就会为了说，哎、欸，想去符合他的喜好，你就去来唱一下 rap。那另外呢，可能一个是跳 breaking 好了，就是这种 b boy。但你的对象可能是喜欢跳国标的，说不定你可能就去买饮料好了。你可能就会说，哎、欸，我要一杯那个红茶拿铁，叉叉叉。他说哎、欸，你你也学国标哦，所以其实你就是会为了对方去接触那些东西，所以有时候那种相似性是你也可能去创造，或者是去试着喜欢一个对方喜欢的东西，因为这样你才能够制造话题啊，投其所好。那甚至呢，其实这个相似性，我认为也可以运用到职场上啦。比如说你主管会挑的人啊，是不是他会喜欢的人，也跟自己某方面是有相像的。比如说，一个工作狂、非常加班狂热的主管，应该不会喜欢那种很轻松、懒洋洋的求职者吧？另外呢，相似心还可以如何运用？就是给情场高手这些渣男渣女使用的招数。<笑>我现在就来揭秘这件事，我之后会来做这些特辑，好不好？比如说，这个渣男或渣女发现你很在意这个香水，好了，就是这种人体的香味，他可能就为了你呢，特别去弄你喜欢的，比如说。就马马卡龙好了。身为小绵羊的你，可能就会想说：哇，对方好懂我、哦，好贴心哦，跟我品味好像哦。不好意思，其实那只是一个陷阱呐、啊。另外呢，再来讲一个相似性跟互补性比较有趣的研究，就发现说，如果你是一个想要有高度承诺的人，你就会倾向选一个跟你比较相似的人，就是你可能想要走得比较长远。但如果你今天可能想要是那种一夜情，你可能就会选择比较互补或是不。一样口味的人，因为你会觉得说这样的关系就是一个冒险或是一种收集的感觉，有没有？有些人可能想说要几个八国联军，或是十二星座，或是落实国民外交，呵呵就是可能有跟不同国家、不同长相。可能比较狂野的、性感的、可爱的，可能都要有，所以呢，这也是一个蛮有趣的研究结果。接下来呢，下一个要讲会影响吸引力的因素呢，就是相互喜欢，就是指如果你知道某一个人喜欢自己，也可以激发我们彼此的吸引力哦。比如说在眼神的交流、视线的扫射，像这样子的例子，可能就可以问一些有趣一些 bar 或是夜店的人。如果你有发现一个不错的对象在看你，可能也是长得 OK 你的菜。你是不是就会开始注意自己的形象，或是用眼神可能有点害羞的，或是直接啦跟他一个交汇点他，比如说哎哎哎，素琴哎、欸、那个隔壁桌我在看你啊，偶包给我背起来，他就想说好、哦、不行不行，我看一下我的妆有没有脱，或是我的衣服啊，我今天的状态怎么样等等的，就会开始注意起自己的形象。这种情形其实在很多的偶像剧，或是以前好像国高中比较容易发生吧。就可能会讲说，哎、欸、哎、欸，那个细蓝的队长刚刚在看你，哎，讨厌啦，<笑>就类似这种情形呢、啊。那么说，如果你们两个有在暧昧，好了。大家是不是常常说那种放散，你就觉得哦，两个人那种眼神的交流，沉浸在两人世界中，也是这个意思。说完上述会影响一个人吸引力以及印象的因素之后啊，我们来说一下现在网络发达，像是这种交友已经不限于是现实中可能以前那种比较传统的搭讪，甚至过去更古早有的那种笔友有没有？现在呢，当然都是用一些交友软体或是一些网站。那这样子的一个交友的形态呢，是不是？先前提到的因素也会有影响。那我想先说一下我对交友软体的看法。我统合过一些身旁的例子，我自己有我自己的一套的想法啦。我觉得交友软体要找到一个很稳定的感情，不是说不可能，但我觉得从一些朋友中失败的例子，或是比较困难的例子。会令人想说为什么会这个样子？我觉得呢，因为大家其实，在日常生活中，我们有我们比较容易遇得到的，像他刚刚提到那种相似性的朋友们，比如说同一个班上。同一个社团等等的，所以在那种情况之下，大家自然而然就会熟悉起来了。而且呢，因为你的班上的同学或是你社团的同学，你根本不会去挑说他有什么条件或是他长相如何，应该说你不会特别去挑选啊，你自然而然可能就会跟各式不一样的人成为朋友。长得很好看的或是长得比较普通的，高矮胖瘦、环肥燕瘦都是有可能的，因为你相处起来就是以个性合不合为主嘛。不过在教往理上，很多时候大家都会讲说要找伴侣，或者说当朋友先。但你要想想看。一般人上交友软体的目的是什么？大部分的人应该在日常生活中是不缺朋友的，所以你可能上交友软体，你最重要的目的就是找感情，不然就是可能一夜情好了，或找人陪伴。所以你抱着这个目的，你那有时间慢慢跟人家相处，了解别人的价值观，了解别人好不好相处，频率跟你对不对？所以你一定从一个最直觉的东西，就是外表跟你看得到的条件，长得帅不帅、美不美、高不高、瘦不瘦，符不符合你的期待？去做第一轮的筛选。那这样子的筛选会有什么问题呢？就是我们容易被这种外表的状态所迷惑给骗了，因为他长得好看，你喜欢上他，疯狂的付出，可是对方可能就觉得他跟你根本早就不合，所以他要离开你是比较容易的事情，因为他生活中又不缺朋友，为什么非得要交你这个朋友？不一定嘛，所以一定是从最直觉，就是你的可能答案上面你呈现出来的东西去做筛选，而且最重要的是什么？就是大家一开始在相处的时候，一定会想要展现比较好的一面。给对方看，自然而然就会忽略很多细节。但是当你熟了之后，你就会发现跟你想象中的完全不一样啊，或是跟对方想象中的完全不一样啊。热恋新鲜期一过，就原形毕露啦。那我们现在拉回这个网络交友的主题，在心理学的研究上有发现怎样子的结果呢？第一个是手机的使用，光是哦手机放在桌上就会影响信任感。所以如果你跟一个人出去约会，那他把手机可能放在你前面，但是他是盖住的，你就想说，嗯，这个人在干什么？是不是可能同时他跟很多人有在约会，或是讲了什么内容？那尤其你们可能在谈论一些比较有意义的事情、有内容的事情的时候，你看到这样子的行为，你可能都会起了一点疑心。但手机有时候盖上代表什么意义呢？我觉得这很难说。可是通常你有什么理由一定要把手机盖起来？因为就我自己的经验，或是我自己经历过或我看过的，通常盖起来真。的……都没什么好事情。<笑>第二个，在相似性的部分啊，一样发现说，你的这个个人档案在吸引力程度相似的使用者之间是会互相配对的。意思就是说，可能人气高的人就会想跟人气高的人配，就所谓的网红配网红。那一样的就是，可能默默无闻的人，可能也会想要找比较低调的人。就是所谓的高配高，低配低了。第三个呢，就是熟悉性研究呢，就发现说见面后喜好者程度容易降低，因为可能跟实际有落差。一般来说，大家会在网络交友上放的照片，一定都是有修图过的。可能你把自己的手臂修得很壮，可能把身材修得非常的好。豆巴的月球表面变成水煮在的那种光滑嫩。所以朋友知道这个事情之后呢，他就会做一点技术性的操作，就是说假设他身高180公分好了，他就故意写，比如说一。一七七，别人见面之后一定会想说，哇，比想象中的高哎，所以这种反而会让对方是有更好的印象。那接下来呢，就要跟大家讲一下在网络交友要注意的事情，因为有时候这些个人答案呢，也会泄露一些真相。那在书上呢，其实就有告诉我们有几个泄露真相的特色，就是你要小心这些人，可能相处久了就容易露出马脚。第一个呢，就是这个个人答案非常少用第一人称代名词，也就是我，就有发现。说这种欺骗人的各党啊，会比较少用以自己为出发点的句子，比如说我怎么样，形容我如何。不过我觉得这一点有点怪怪的，是说有可能这个书中的资讯是从欧美的研究来的，因为在国外爱。就是我这个字很大，所以它才会大写嘛。不过在台湾，如果你真的去用过教友软体，你会发现说，有些人可能根本就没有写什么，就是可能会用说我怎么样，我怎么样的，好像不多啦。哈。不过我想，如果我来解读这句话的话，我会觉得他就是比较不愿意去形容自己是个怎么样子的人，所以你可能就必须得透过聊天或是跟他见面的时候，才能去建构那些印象。第二个要注意会泄露真相的地方是否定字句是比较多的，这样子的各党呢，会充满的不喜欢什么。排斥什么？我拒什么？举例来说，可能就会说拒胸部小的，不喜欢阴柔的，等等的。那这种句子，如果跟一些可能比较有正义感的人，应该是会非常的敏感于这些话的。为什么呢？因为有些朋友可能看到有人这样写，会有点生气，是因为他会觉得说你好像站在一个角度，是你可以挑别人的感觉，或者他用这样子的叙述方法，其实蛮伤人的，就感觉不够有那种友善的态度。所以换而言。之呢，如果自己有喜好的类型，其实可以直接说出来就好了。比如说你喜欢外向、活泼、高的、可爱的、美的、帅的之类的都可以。接下来第三个呢，是这个各档的讯息提供是比较少的，等于是如果这个人要骗你的话，他不太需要去记自己说谎的地方是什么，也有可能说你少了一个参照的标准。假设说他写善良、大方，之后你跟他的接触、约会，你都会去想说他到底有没有像他各档上面写的那。那样，所以如果资讯提供的越少，就有越多地方是可以自行去填空的。不过就我自己从身旁的人的经验来看的话，我觉得其实第一项跟第三项真的还是蛮难判别的耶。就是我觉得很难去说这个人到底好还是坏。反而是我觉得第二项就蛮准的，就是说一个人很明确的表达他拒什么、讨厌什么，就比较会让人家知道说，哎、欸，他本人可能是有一点问题的。那我不知道这是不是有东西方的差异，可能是有啦。所以如果即使他讯息提供的少，也不代表它一定不好啦，所以还是要看各位怎么样严格的去筛选。那么今天的节目就差不多到这边了，不知道今天讲的内容跟各位听众的经验有没有相同，或是有不同的地方，也非常欢迎你来信或是私讯告知我你的经验。我们下次见喽，拜拜。